0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья Ирина Деченкова. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Ирина Диченкова, и я представляю коммуникативную медиагруппу Drinks Плюс» и один из ее
0: проектов «Wine Travel Awards». Это самый молодой проект нашей группы. Классно. Знаете, Ирина, я вот первый раз за три с копейками года работы с этим Инстаграм-каналом Приветствую издателя. И для меня это, и я потом, конечно, уточню, насколько корректно вас называть издателем. Но для этого это для меня особо приятно, потому что первую часть моей жизни я провел в издательском бизнесе, и поэтому, скажем так, все, что касается издания журналов, всевозможных ивентов, проведения, для меня это ну, так сказать, крайне-крайне близкая тема. Скажите мне, пожалуйста... Спасибо большое, ваша... что
1: пригласили. Для нас это тоже, если честно, не часто происходит, когда интервью берут у нас. В основном мы выступаем в Ну да,
0: читатель, чукчан писатель. Да. Это точно. А когда, когда ваш, ваша коммуникативная группа образовалась? Какой это был год? Ну, вы
1: знаете, вы говорите, корректно ли нас называть издателями. Наверное, корректно, потому что все начиналось именно с издательского бизнеса. Это, это были 90-е, довольно ранние 90-е. Нашей компании уже практически 30 лет. Я присоединилась к команде с 99 года, когда уже журнал назывался «Drinks Plus» и выходил регулярно, и выходил второй наш журнал «Путеводитель по ресторанам», «Кабаре». А, то есть я уже сколько? больше 20 лет в команде работаю.
0: Ну да, да. похоже, Но... мы,
1: сегодня... Начинали мы с вами начали. В 90-е, когда да. собственная Украина получила независимость, да, приобрела, которую мы сейчас отстаиваем. И когда зарождалось много бизнесов, и если честно, мы прошли вот все этапы, наверное, которые проходили бизнесы в 90-х. Потому что многим казалось, что издательство, которое пишет об алкоголе, ну, это такой прибыльный и интересный бизнес. Поэтому мы пережили и рейдерские атаки, ну и все остальные прелести бизнеса начала 90-х.
0: Но, на самом деле я хочу, так сказать, снять, снять шляпу перед тем, что вы до сих пор хорошо себя чувствуете, потому что ну, я, когда начинал свой бизнес примерно в то же время, и где-то там на пике у меня было в издательстве 11 журналов, которые выходили mm-hmm. в нескольких разных странах. Но через 15 лет я все-таки решил, что издательский бизнес именно в таком более-менее традиционном плане, он начинает себя постепенно изжевать. И я решил выйти из этого бизнеса, ну и постепенно там... Избавился от этих активов, некоторые из этих журналов выходят до сих пор. Например, есть такой журнал по полиграфии, который называется Print Plus. Он выходит до сих пор это когда-то я основал, есть конференц-компания, которая до сих пор работает, делает крупные проекты, которые я тоже когда-то основал. Но в любом случае я вышел, а вы нет. Это, это, наверное, такое серьезное достижение. Скажите, вот за счет чего держится бизнес с вашей силой? То есть какие у вас. Главные проекты, главные источники дохода.
1: Ну, смотрите, Алексей, вы сказали, что мы себя хорошо чувствуем, но чувствуем мы себя достаточно сложно, особенно в ситуациях с войной, которая развернулась в Украине. Да, мы работаем на международном рынке, но тем не менее, наша родная страна это Украина. И мы, как вы понимаете, пережили не один кризис, и, наверное, в нашей стране. И вот кризис – это всегда время возможностей, поэтому мы всегда ими пользовались и развивали, что-то придумывали новое, становились, я надеюсь, интереснее, завоевывали большую аудиторию. Ну, а что нам помогает? Ну, наверное, это самое классное. Рина, я с
0: вашего разрешения вернусь да. к этому вопросу. Да. Вопрос был такой. За счет чего, собственно, вот с- сейчас ваша коммуникационная группа существует? То есть, опишите нам, пожалуйста, какие-то там, основные проекты и основные Да. Доходы. да.
1: А, все-таки я скажу, что самая интересная тема – это вино и путешествия. Да? Поэтому mm-hmm. мы живем. И а, она вызывает энтузиазм. Основные наши проекты – это а, новый проект, на котором мы сейчас сделаем акцент. Это Wine Travel Awards. Это ежегодная премия в области винного туризма. Но мы говорим, что это эворцев существует очень много да, в мире. Mm-hmm. И мы делаем акцент не на том, что это награды, это соревнования, хотя это тоже есть, естественно. Но это в первую очередь вот такое комьюнити, которое мы запустили проект только в 2021 году. Если честно, тоже большие, большие надежды у нас были на то, что мы сможем поддержать Украину в этом проекте. И много у нас получилось, но не все, что мы задумывали, я имею в виду именно по украинским виноделам. Потому что винный туризм развивался очень серьезно и в Украине. Это всемирный тренд, но, который поддерживает и наша страна. Вот. То есть это... Не только рейтинг, да, а это создание такого очень дружественного комьюнити, в которое входят ну, как производители вин, как операторы винного туризма, так и такие новые представители новых профессий, как винные гиды, как инфлюенсеры винные. Да? Ну, винных инфлюенсеров и журналистов, может быть, и не назовешь новой профессией, но тем не менее… Uh, говорят, всегда... что
0: журналистика – вторая древнейшая профессия, после сами знаете какой». Ну,
1: no, говорят, да, мы тоже иногда слышали эти фразы от людей, которые владеют э, профессиями, может быть, немножко хуже. А, вот. А, то есть идея была в таком вот инклюзивном формате создать очень дружественное сообщество, которое бы... И между собой объединилась, подружилась, могло делиться опытом,
0: могло развиваться. Какова бизнес-модель этой расскажите? Ну? То есть за счет чего предполагалось или на самом деле она зарабатывает, какие, какие взаимоотношения вот между всеми этими участниками комьюнити?
1: Ну, зарабатывает это, наверное, в перспективе, как любой стартап.
0: Предполагается,
1: что. Да, это да, да, да. Мы разработали основную платформу. Это сайт WinterEval Awards.com. Он выходит, он публикуется на английском языке. И это единственный язык премии. Да? У нас есть соцсети, естественно, которые поддерживают этот сайт. Это такая основная диджитал платформа. Uh-huh. Uh, ну и основная идея Wine uh, Travel Awards – это то, что это такая глобальная маркетинговая годовая программа, которую получают все участники сообщества, которые в данный год объединены в Wine Travel Awards Community. Это как номинанты, которые э, номинируются в разных, 6, 6 у нас есть категорий, да, так и спонсоры, и партнеры премии. Как происходит продвижение? Оно ну, непосредственно на наших информационных ресурсах, то есть на сайтах и в соцсетях в диджитал формате. Раз в год мы издаем каталог всех членов комьюнити, он называется Wine Travel Awards Guide, и мы его распространяем на самых больших и серьезных дневных выставках, потому что мы считаем, что наша аудитория – это в первую очередь B2B. Uh-huh. В этом году мы выпустили как первый каталог, да, с результатами, с победителями, со всеми участниками комьюнити и начали распространение его и в формате «Принт», и в формате «Диджитал» с выставки «Провайн», где у нас было место для принта на международной прессы uh-huh. и digital вариант распространялся с сайта выставки «Провайн».
0: То есть правильно Затем я это... понимаю, что есть некий желающий, который может у вас купить, там, не знаю, как это правильно у вас называется, условно говоря, участие. За это участие mm-hmm. он получит некий набор маркетинговых услуг, и плюс он имеет право там номинироваться и быть избранным там, или неизбранным, как там лучший какой-то провайдер. Примерно mm-hmm. так это.
1: Работает? Примерно так, да, да. да. Mm-hmm. Ну, мы еще, можно сказать, что «Вайн это такого своего рода клуб. То есть номинант вносит какую-то, да, небольшую совершенно плату за членство в клубе, получает набор стандартных каких-то проявлений и получает возможность принимать участие в ивентах, которые организовывает наша компания по всему миру. Тестинги, это
0: презентации, конференции, все что угодно, да. А, то есть правильно я понимаю, что вот эта, эта премия, она как бы прожила первый год своей жизни, да? То есть какие-то да. первые там были победители, вручения и все такое.
1: Да, да, это, сколько, это был сколько первый Сколько у вас год? всего
0: было участников вот первый год, то есть те люди, которые купили у вас этот маркетинговый пакет? А,
1: ну, вы знаете, наверное, мне сейчас сложно назвать точную цифру. И, Примерно о, назовите. Купили, да? Ну, это около 200 участников.
0: Это быть, люди, которые это... имеют отношение к винному туризму или это более широкий
1: круг? Это люди, которые имеют отношение к производству вина, спиртных напитков и к винному туризму как э, mm. инструменту его продвижения. То есть у нас у не на самом деле два направления. Это B2B, это продажи, да, то есть установление контактов, которые позволяют нашим участникам комьюнити расширить свою, не знаю экспорт своей связи в э, бизнесе, да, и второе направление, да, это винный туризм. И мы руководствуемся, может быть, лозунгом одного из наших судей, премии 12 авторитетнейших судей э, каждый год. Вот в первый год нас поддержали такие люди, э, как Роберт Джозеф, э, Фиона Моррисон, Мастер Уайн, Филисити Картер, известные очень люди. Пер Карсон, э, э, винный инфлюенсер и журналист. И, кстати, вот Пер Карсон недавно сделал публикацию на своих ресурсах, в своем журнале ⁇ БК-магазин э, ⁇ с очень таким человечным материалом о нас. Да? Он удивлялся, э, как мы, как э, в большей степени все-таки украинская компания, да, у нас сейчас э, наши коллеги разбросаны по всему миру. Я с вами общаюсь из Греции. Вот. Есть люди, которые остались в Украине, есть Германия и так далее. Вот. Так он, 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 он очень удивлялся, как нам удалось собственно, выполнить все, тот бизнес-план реализовать, который мы заявляли в самом начале. То есть, как вы понимаете, mm-hmm. вот такие судьи, как Пер Карлсон и Роберт Джозеф и другие очень уважаемые люди, они поверили изначально в наш проект. Ну, на основании, наверное, авторитета, который наша компания завоевала в течение всех 30 лет работы. Но, тем не менее, это были определенные риски, да, это стартап. Mm-hmm. Когда случилась mm-hmm. война 24 февраля, ну, у многих были сомнения, как мы будем действовать дальше. И вот он очень таким человечным языком и очень нас этим, этой публикацией сейчас поддержал, опубликовав и свои сомнения и свое выразив уважение, что мы выдержали все дедлайны и выполнили все обязательства и продолжаем работать вот в таких условиях. Но и да, мы это круто. стараемся продвигать украинское вино.
0: На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Ну, расскажите, как вы продвигаете украинское вино, потому что да. у меня там тоже есть один проект, которым я сейчас тоже не удержусь, чтобы рассказать. Конечно. И, сказать, посмотрим, что мы делаем для украинского вина.
1: Вы знаете, так получается, что в Украине многие работают или пытаются работать параллельно, преследуя одну и ту же цель – общую продвижение украинских вин. Но мы этим занимаемся тоже уже достаточно давно, потому что мы принимали участие во многих выставках в Европе. Mm-hmm. Я уже называла и Провайн, и Винитили, это регулярно, и Винэкспо, и в Азии на Провайне мы принимали участие, проводили там презентацию, в том числе украинских вин и напитков. Ну, а в этом году у нас есть несколько номинантов в премии, которыми мы очень гордимся. И я видела, что Оксана Боячок присоединилась к этому эфиру. Это Father Вайн, это
0: один из наших партнеров. Оксана, очень... пользуясь случаем, приглашаю вас в наш эфир, потому что ваши вина у нас часто очень-очень тепло, так сказать, упоминают. Поэтому будет очень интересно с вами пообщаться. Извините, Ирина, перебил вас, пожалуйста, да. продолжайте.
1: Нет, нет, это очень здорово, это очень-очень здорово, правда. И мы сработали очень, ну, достаточно давно с выставкой «Лангвайнфэр». Тоже у нас там каждый год был свой стенд, на котором мы представляли, ну и себя, но больше не своих партнеров из Украины, из Грузии, из Молдовы. Вот. И в этом году также у нас был свой стенд как «Drinks Plus Wine Travel Awards» на London Wine Fair. И э, лондонская выставка, это самая большая в Великобритании, э, она поддержала тоже наш проект Wine Travel Awards, стала его партнером выставочным. И таким образом мы и церемонию награждения первую тоже провели э, в одном из залов великолепных на выставке London Wine Fair. Но кроме того... Великобритания поддерживает, вы знаете, очень серьезно Украину в целом. И поэтому организаторы London Wine Fair предложили нам помочь им организовать стенд украинских вин. Mm-hmm. И впервые в этом году на London Wine Fair был большой, действительно представительный стенд Wines of Ukraine, на котором были представлены вины Украины, которые вызвали ну, очень большой интерес, потому что Украина сейчас вызывает интерес, мы считаем, что это ну, очень правильное время выходить на основные рынки винные. Да? Рынок Великобритании – это один из самых интересных э, рынков для да, вина, и вина и белого. Э, и э, волонтерами на этом стенде, которые наливали вина, выступали многие Master of lines из Великобритании, но также украинские сомелье помогали, да, которые оказались в Великобритании в это время. И, скажем, Сара Эбботт, она высказалась, что ну, вот это ее мысль, что сейчас самое время выходить активно на рынок Великобритании украинским вином, потому что очень высока лояльность но и очень, очень классное качество продукта украинских языков. Да, это приятно
0: слышать. Ну вот раз да. мы уже об этом заговорили, я хочу вам тоже рассказать о том да, проекте, который, которым я занимаюсь, ну спросить ваше мнение, и может быть вам тоже будет как-то интересно, чтобы мы что-то там, там сделали вместе, поддержав друг друга. Да, а, ты... В нашей школе есть курс по украинскому виду. В этом курсе есть 9 таких достаточно глубоких уроков, где мы там рассказываем обо всем, что нужно знать человеку. Этот курс был создан летом прошлого года на украинском языке но как бы в связи с этими всеми событиями мы поняли что нужно выходить во внешний мир и я с помощью там, ряда специалистов сейчас не буду всех перечитать в эфире потому что действительно много людей мне в этом помогали обновил этот курс то есть грубо говоря ну там год прошел какие-то вещи изменились и перевел этот курс на английский и сейчас я переснимаю этот, этот курс и переозвучиваю его на английском языке то есть идея заключается в том, чтобы ну, как бы впервые в истории нашей страны появился англоязычный курс по украинскому вину, обучающий курс, который, который состоит из 9 уроков. Э, и чтобы как бы любой желающий, кто э, захотел бы как-то получить более комплексную картину о том, что такое Украина как видная страна, что такое украинское вино, чтобы он за какие-то там скромные деньги смог в этом деле поучаствовать, там, купить этот курс, пройти этот курс. И, э, Ну а те деньги, которые будут выручены, как бы в итоге всей этой истории пойдут на помощь виноделам, которые пострадали от войны. Вот такой вот проект. Сейчас он находится на уровне пересъемки и озвучивания. То есть, как я сказал, все уроки были обновлены, все уроки переведены на английский. И сейчас, в общем-то, вот процесс переозвучки... Я думаю, что где-то в течение, может быть, двух-трех недель я его переозвучу. Еще там на какой-то монтаж сведения пойдет неделька-полторы. Курс, я думаю, через месяц англоязычный курс про украинские вина будет готов.
1: Ну, это очень здорово. Вы делаете очень правильное, правильное дело, и мы с
0: удовольствием, чем можем, поддержим ваши начинание. Отлично, спасибо. Хорошо, давайте вот премии пойдем дальше. На чем еще зарабатывают ваша коммуникационная группа?
1: Но на самом деле все свое время существования основным нашим флагманом нашей деятельности был журнал Drinks Plus, который мы создавали в Украине и распространяли частично в Украине, частично мы делали специальные выпуски на английском языке для того, чтобы называли их дайчествами и распространяли на мировых выставках. И очень часто, кстати, наш Dreams Plus дайджест размещался рядышком с Декантером, с вами на этих мероприятиях, на стендах мировой прессы. Вот. Но как коммуникативная группа, опять же, мы своей целью да, считаем установление связи между членами сообщества, между производителями, теперь уже в более широком смысле этого слова, не только Украины и э, мирового сообщества, или наоборот, когда импортные бренды, им было интересно э, заходить на рынок Украины, они тоже использовали наш журнал как инструмент для информирования о своих амбициях, о своих продуктах. Мы выступали как агентство, которое организовывало мероприятия в Украине, скажем, для таких консорциумов, как консорциум «Вальпаличелла». Мы три или четыре года работали вместе для других ассоциаций, «Вино-Венгрии», «Вино-Северной Греции» и так далее. Вот. Но это все сейчас в прошлом. Да? Сейчас мы сами находимся, вот, как бы руководители находятся в Греции и видим своей целью и возможностью дальше работать нашему коллективу, мы фокусируемся на рынках Восточной и Южной Европы. Mm-hmm. Мы да, опять же, мы устанавливаем связи и будем проводить и мероприятия в рамках премии, все-таки больше мы работаем по премии, но подключаем и остальные наши информационные ресурсы, у нас активно работает. Сайт drinks.ua, он выходит на двух языках, это украинский и
0: английский,
1: и wine travel awards. Вот, собственно, как мы работали. То есть правильно я вас
0: понял, что вот до начала войны вы были таким своего рода мостиком для того, чтобы иностранные производители алкогольных напитков, в частности вина, через вас могли как бы, зайти на рынок Украины, и вы им обеспечивали некие маркетинговые услуги, правильно? Это одно
1: направление. И второе, чтобы
0: украинские производители могли получать
1: информацию и выходить на зарубежные рынки тоже с нашей помощью. Да. Угу.
0: А теперь вы хотите сделать нечто подобное, но уже, так сказать, не с Украиной, а где-то там в контексте Восточной Европы.
1: Восточная, Южная Европа. Потому что мы видим, насколько, находясь, вот как вы говорили перед нашей встречей, что вы в Риохе, да, сейчас находитесь, Алексеем да. и поездили по винодельням, по, ну, прониклись больше да, этим духом информации и так далее. Так и мы, находясь в Греции, мы больше ее изучаем. И здесь, конечно, великолепные вина производятся. Мы недалеко от Пелопоннеса находимся, здесь есть такой регион, как Немея. Угу. И ну, на самом деле это, можно сказать, такой бум э, произошел виноделия греческого, потому что были времена, когда было несоответствие между ценой и качеством да, э, греческих вин. Э, они или стоили очень дорого, ну а качество еще было под вопросом. А сейчас же греческие вина, ну, их отмечают многие эксперты, включая Дженсис Робинсон, называют эту страну как одну из таких вот Перспектив. перспективных,
0: да, да, да. И если говорить... Это, это хорошо, но вот мне интересно, как люди с вашими компетенциями могут, так сказать, в этом всем деле поучаствовать и построить какой-то бизнес на этом. Потому что ну, я-то подозреваю, что в Европе людей, которые занимаются там, винным маркетингом или какими-то винными медиа или еще что-то в этом роде. Ну, наверное, немало. Вот как вы видите вот, вашу бизнес-модель в Европе?
1: Вы знаете, может быть, я вам ее чутко сейчас не опишу, эту бизнес-модель, но э, вот то, что я вижу в информационном пространстве, да, в общем информационном пространстве, э, многие украинцы сейчас удивляются, живя вынужденно, живя в других европейских странах, более развитых, да, удивляется тому, что ну, не все так на самом деле, как мы себе представляли, и э, не любое направление, которое нам кажется совершенно естественным, привычным, да, оно на таком же уровне развито в, в этих стабильных европейских великолепных странах. И также обстоят, собственно, иногда дела из со средствами массовой информации, со специализированными средствами массовой информации. Но даже если не ходить далеко так глубоко в Европу, понятно, что журнал «Декантер» существует очень давно, он возник на одном из самых важных рынков, и это вне обсуждения, как «Еван Spectator или, может быть, бизнес Бизнес». Но даже если не не очень глубоко заходить в такую цивилизованную Европу, а обратиться к нашим соседям винодельческим, тоже Молдову взять или Грузию, но ни в одной этой стране нет такого издания, как делаем мы, «Принкс Плюс», которое позволяет устанавливать связи и за пределами страны. Ну и также, скажем, и в Греции. Здесь есть очень красивые журналы, которые распространяются на винодельнях, то есть они рассчитаны только на ту аудиторию, которая, может быть, посмотрит, приехать на винодельню этот журнал. Но таких серьезных бизнес-проектов нет. Поэтому ниша есть. Мы умеем то, что мы умеем. И очень надеемся, что мы сможем приложить свои профессиональные усилия и продолжать работать
0: находясь в Европе. Сколько у вас людей работало до войны?
1: Ну, если... Ну, то, до 20-15-20 человек, то есть время угу. ситуация менялась. Да. Не спрашивайте, Все. сколько сейчас.
0: Ну, <с> дело такое. Но мы, но если, мы сохранили, если мы сохранили команду, если
1: секретарь. честно, но, ну, может, не в таком объеме, да, большом, но мы сохранили свою команду и очень тоже этим гордимся. Потому что вот все эти сложные месяцы мы выплачиваем зарплату. Может быть, они у нас небольшие, но тем не менее мы продолжаем mm-hmm. работать и очень ценим своих людей. Потому что ну, вы, как издатель, как профессионал, понимаете, что винная журналистика это даже не, не просто журналистика, не обычная информационная журналистика. Да? Здесь должны быть особые кадры, которые разбираются. Безусловно, инии, как, как, возник, как любая
0: как профессиональная... ...после курсов сет, да. Это правда. Ну, я на самом деле, вот как человек, который не так далеко отошел от темы, не знаю, информационного пространства, тоже зачастую размышляю, ну вот, там если сильно огрубить этот вопрос, то размышляю над вопросом, а кому это все нужно и зачем, да, потому что вот у нас есть... Инстаграм аккаунт, где мы с вами еще встречаемся, там у него 76 тысяч подписчиков, каждый эфир смотрит несколько тысяч человек там в записи. Есть на на основе этого подкаст, который тоже слушает там до тысячи человек каждый выпуск. Есть подкаст, который такой исторический, называется «Видные истории», там по нескольку тысяч прослушиваний на каждый выпуск, есть там YouTube-канал, там больше 23 тысяч подписчиков про вино. То есть, есть какая-то такая вот тусовка, комьюнити тоже. Но вот вопрос, есть ли у этого такого как бы, информационного э, не знаю, как сказать, информационной такой комьюнити или мини-группы, или набора средств, как хотите, какой-то вот э, бизнесовый э, смысл, кроме того, что просто поддерживать школу, вот я все такие вопросы задаю, размышляю, но сказать, что у меня есть какой-то ясный ответ на этот вопрос, то пока скорее нет.
1: Да, я с вами, Алексей, согласна, у меня его тоже нет.
0: Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, наверное, становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Интересно было бы понять, в какую сторону будет развиваться там, медиа, связанные там с вином. То есть будет ли это такой переход в чистый B2B, как, как вы сейчас записываете схему, или все же ну, там, общение с конечным потребителем на уровне B2C тоже имеет право на жизнь. Как минимум, если мы говорим на... На русском языке, потому что, конечно, там, когда ты говоришь про английский, ты действительно там переходишь в сферу конкуренции со всеми вышеназванными декантерами и прочим. Но когда ты говоришь про русский язык, то, ну, не знаю, мне кажется, что тут такой уж сильно большой конкуренции практически-то и нет.
1: Но мы первый номер журнала этого года подготовили, но, к сожалению, не успели его напечатать, потому что мы стали журнал в типографию и началась война. Uh, и он должен был выйти на украинском языке, mm-hmm. да, а остальные все свои информационные ресурсы, мы тоже, я вам уже говорила, да, и сайт у нас Drinks.ua на украинском и на английском, uh, One Travel Awards на английском, и мы не чувствуем, ну как, конкуренция как бы с другими ворцами, да, Потому что у нас не удалось наверняка рассказать в нюансах, чем мы отличаемся от всех других эворцах, да. Но ну, это не рейтинг, с одной стороны. Это достаточно узкая тема, да? виновенный туризм. Но и не совсем уже прям узкая, да? позволяющая создать интересные коммунити широкая. Мне сложно сказать, как будут жить журналы, СМИ, печатные СМИ, развиваться дальше да, вот в, нашу, в нашей ситуации. Но то, что мы пережили все эти сложности и в Украине, и во всем мире, да, и пандемия, это же тоже было очень непросто, правда? Сейчас уже и, как бы и некорректно вспоминать об этих годах. На ну, с точки зрения
0: туризма это было очень...
1: Да, да. И именно во время пандемии у нас э, вот возникла идея сделать такой проект, как «Line Travel Awards», который будет гибридный и диджитал, и и принт, э, и все остальное. То есть одним, наверное, принтом и журналом да, э, ну, очень сложно оперировать. Так же, как собственно работать только с одной премией по винному оперизму. Поэтому у нас вот такая группа, Мы все время придумываем что-то новое, какие-то новые проекты. И очень рады, когда они реализуются и получаются. Отлично.
0: Ну, я, кстати говоря, вот тут читаю комментарии. И тут Ольга Якуб скорее ко мне обращается, чем к вам. Говорит, что участвовала в сборе кошки и с нетерпением ждет готового курса. Но речь идет, наверное, про курс Ну, про украинские вина. Я вот говорю, Ольга, что все идет по плану, с небольшим отставанием, но по плану, так что то есть проект уже там, перешел, наверное, за первую половину, и очень-очень активно сейчас мы переснимаем, озвучиваем и монтируем эти уроки, так что они скоро появятся. Вот. Ну и что ж, мне остается пожелать вам максимальных успехов в продвижении этой благородной темы, и темы вина в целом, и темы украинского вина, ну и, конечно же, если ваши там, маркетинговые компетенции э, пригодятся там, вот этой условно старой Европе, может быть, не старой, а новой, не знаю, да. куда причислять там все эти страны, которые сейчас так активно рвутся на новинный рынок, там, условно говоря, Хорватия, Черногория, Болгария. Да. Балканские, Балканские Да, Балканские они очень серьезно сейчас.
1: Да, да. да. и да. мы, ну, кстати, Тольщу, одним из
0: Кавказ.
1: Да. одним из наших партнеров выступала балканские конкурсы, фестивали, и мы продолжаем сотрудничество. И, кстати, конечно, мы бы не выжили без партнеров, которые нас и наш проект поддерживали, не только судьи, да, своим именем, своими громкими именами, но и реальные партнеры, спонсоры, которые даже с первого года нас поддерживали финансово, да, у нас не было генеральных спонсоров, я думаю, что все еще впереди. Но есть такие люди очень светлые и серьезные, и креативные. И, наверное, их очень много именно в винном бизнесе. И мы имеем счастье быть знакомыми и быть партнерами с такими людьми. Мы очень им благодарны. Да. Mm-hmm.
0: Ну, тогда я вам желаю как бы максимально продвинуться на, на, этой, на этой почве, встряхнуть Европу, завоевать ее и всем рассказать, что вот... Мы кое-что умеем,
1: на да, этом,
0: наверное, с можем, можем прощаться. Спасибо
1: вам большое за этот эфир и будем с вами на связи, хорошо?
0: Да, до свидания.
1: Я всем нам желаю победы.
0: Всего доброго. Однозначно. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт «vitis.academy». Телеграм-канал «Второй бокал» и, главное, загляните на наш YouTube-канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.